0: Hoofdstuk 31 van Ferdinand Huik. Dit is een LibriVox opname. Alle LibriVox opnames behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 31ste hoofdstuk waarin het gedrag van mejuffrouw Blaak ten opzichte van Ferdinand wordt verklaard en de vader van Amelia wederop de proppen komt. Na het middagmaal riep ik Susanna terzijde. "Wel," vroeg ik Zijt gij iets te weten gekomen? Ja, voorzeker, antwoordde zij. Ik heb schone dingen van u gehoord, signer. Waarlijk, mijn vriendschap voor u heeft mij een zotte rol laten spelen. Namelijk. Het lijkt zeker wel goed om twee koorden aan zijn boog te hebben, maar in sommige gevallen is het nog voorzichtig, nog verstandig. En zoals Kat zegt, twee op eenen tijd te vrijen, ziet men zelden wel gedijen. Wat wilt gij zeggen? Kom toch ter hoofdzaak. En vertel me eens, Ferdinand, die mamzel die gij van uw reizen hebt medegebracht. Is zij een Hoogduitse of een Italiaanse? Ze zingt zeker heel fraai. En wat kost haar toilet u wel in de maand? oho ho, zeide ik. Ik zie al waar de knoop ligt. De laster is aan het werk geweest en heeft waar en vals zo fijn door ingeklutst dat zelfs de engelen aan het twijfelen zouden raken. Nu, antwoord dan, zeide Susanna. Ik, die een onnozele Amsterdamse burgerdochter ben, heb geen verstand van die Wetse Franse beschaafdheid. Zeg me toch. Hoe zoudt ge indien de oude heer Blaak uw aanzoek had aangenomen het hebben aangelegd om zonder fortuin twee huishoudens te verzorgen? En hebt gij ook al aan die dwaasheden geloofd? vroeg ik. Welke gronden zou ik kunnen aanvoeren om het tegen te spreken? Wat deedt gij in dat huis? Prins, raison que vous me puissiez dire, votre devoir là-bas n'a point du vous conduire. Maar het ergste van alles is, dat gij de onbeschaamdheid hebt gehad, dat schepsel met een vroom onschuldig mens als Tante Letje in kennis te brengen. Zo die eens hoort welk een lief persoontje zij aangehaald heeft, dan geef ik geen duid voor uw aandeel in de erfenis. Dat zal zulk een vaart niet lopen, zeide ik grüm Tante weet alles wat haar betreft, en is best met haar tevreden. Dan heeft zij plan om haar te bekeren, zeide Suzanne. anders vat ik het niet. Foei, dat gij zo slecht zijt geworden! Het spijt me dat ik mij om uwend willen heb boos gemaakt op Henriette, die toch wel degelijk gelijk had dat zij u schuins aanzag. Maar wat heeft zij u dan gezegd? Ik weet haast niet waarom ik mij de moeite geef van het u over te vertellen, want zij heeft mij niets gezegd dan hetgeen gij zeker zo goed weet als iemand. Ja, ik heb moeite genoeg gehad om haar de woorden uit de keel te halen, en toen zij eens sprak, had ik haar wel willen doen zwijgen. Wel, ze heeft mij verteld hoe gij bezoeken aflegt bij een jonge juffer die bij Heinz woont en die gij van uw reis hebt medegebracht. Ze zou het nooit geloofd hebben, indien zij u niet te muiden gearmd met die juffer had zien lopen, en hoe gij haar daaromtrent met mooie praatjes gepaaid had, en hoe Lodewijk van de trappen gesmeten was, en gij zijn knecht belet had hem bij te staan, en nog heel veel te lang om te vertellen, zodat ik met de mond vol tanden ben blijven zitten en de koets heb verlaten zonder een woord ter uw verdediging te hebben kunnen uitbrengen. 'Het is gelijk, ik dacht, zeide ik. Nu, de tijd zal mij wel rechtvaardigen, al ben ik daar thans niet toe in staat ja maar intussen gaat lodewijk met haar strijken en dan helpt u uw rechtvaardiging wat dat is ook waar zei ik nadenkend en het is gek genoeg want wat baat het of ik haar slechts een gedeeltelijke opheldering geef en of ik haar al vertelle dat die juffer waarover zij zich bekommert haar eigen nicht is en zo weinig een ergelijk gedrag leidt dat mijn godvrezende tante zelve haar met voorkennis mijns vaders huisvesting verleent wat vertel je daar vroeg suzanna ten toppunt van verbazing de loutere waarheid. Nu, dat gaat mijn begrip te boven. Heb je nu niet alleen tante, maar ook papa zelf een rat voor de ogen weten te draaien? Waarlijk niet, antwoordde ik. En ik gaf haar een kort verslag van de zaak, zoals die zich had toegedragen, alleen voor haar, gelijk voor mijn vader, de aanleiding mijner kennismaking met de heer van Lins verbergende, daar ik die niet kon openbaren, zonder te spreken van zijn verblijvende boerderij, die ik van gedachte was, dat hem wellicht nogmaals tot toevlucht verstrekken kon. Het is een raar avontuur, hervatte zij. Het lijkt wel een roman. Maar met dat al weet ik niet of Henriette er wel volkomen door tevreden gesteld zouden worden. Al is die juffer haar nicht en de dochter van een graaf, daarom kon zij wel uw liefste zijn. Het is misschien een reden te meer om haar jaloezie op te wekken. Ferdinand, man, ik kan u maar slechte troost geven. Ik wilde gaarne het zesdubbele parelsnoer dat ik van Grootje geërfd heb tegen een streng breika verruilen, dat gij u niet in die malle historie gemengd had, die ons niets dan verdriet veroorzaakt heeft. Papa heeft er al een week zo zwart van gekeken als de reus in het doolhof. Mama is er ziek van, mijn geheel humeur is er door bedorven, want wie heeft het hart om te scherzen met zielsbedroefde lieden? Gij zelf hebt een gezicht van een El Lang, en Henriette zal misschien uit desperatie met haar neef trouwen en haar leven lang ongelukkig zijn. Ik wenste dat die heer van Lins, of van Talaveren, zoals hij het mag, op de hete rooster zat. Dat juist niet, zei ik. Ik ware dubbel tevreden, zo hij maar staatsminister in Spanje gebleven waren, zodat ik nooit van de man gehoord had als uit de couranten. Gij hebt gelijk intussen, maar het is niet genoeg te weten hoe man het er voor mij uitziet. Wij dienen ook op een middel te peinzen om de kwade gedachten weg te nemen die men van mij heeft. Met vader en moeder zal dit wel schikken. Gij hebt kunnen zien dat zij mij over tafel weder vriendelijk behandelden, als vanouds. Maar hoe of ik Henriette van mijn onschuld overtuig, weet ik waarachtig niet. Ik ben bij haar belasterd, en de laster is als de houtskool, verbrandt hij niet hij maakt toch zwart alleen spreken kan ik haar niet en zoo ik haar schrijf ben ik niet zeker dat mijn brief in hare handen komt en al kon ik haar spreken of schrijven hoe zal ik mijn gedrag kunnen rechtvaardigen zolang ik haar de drijfveren mijner handelingen niet geheel kan blootleggen Het is voorwaar om tureluurs te worden ik weet niet waarom ik die alles behalve singulier of excentriek verlangt te schijnen en nooit enige smaak in romans heb gehad tot mijn beproeving in zulk een maalstroom van avonturen moet geslingerd worden die zo romanesk zijn en zo verward door elkander woelen dat ik er mij op het laatst niet meer weet uit te helpen en soms denk dat alles maar een benauwde droom is waaruit ik tavond of morgen ontwaken zal ja dat is alles heel onaangenaam zeide Suzanne maar het baat niets of gij daarover redeneert en gij verspeelt alzo de kostelijke tijd althans tegen mij die toch niet kan beoordelen of het al dan niet uw schuld is dat gij er zo in zit wat nu Henriëtte betreft, ik zou haar wel kunnen schrijven, maar gij dient mij voor te zeggen wat. Of nog beter, schrijf gij haar, dan zal ik het adres op de brief zetten, anders loopt genoeg gevaar dat hij u ongeopend terug wordt gezonden. Ja, zei ik, grijpt gelijk, schrijven moet ik. En waarom zou ik er tegen opzien? Ik heb mij niets te verwijten en behoeft slechts tijd te vragen om mij te verantwoorden. Men weigert dit aan een misdadiger voor de rechtbank niet. En waarom zou mij dit verzoek worden afgeslagen? Ik weet wat ik te schrijven heb zoudt gij niet eerst een kladje maken vroeg suzanne eer gij mama's beste papier gebruikt zij zag dat ik een voor mij staande portefeuille opnam en wil ik ook heen gaan? nee sandje blijf maar wanneer men een minnebrief te schrijven heeft dan zal men dralen en peinzen en klatjes maken en vrezen nog dat stijl en uitdrukking ongenoegzaam zullen zijn om de liefde te schetsen die men gevoelt en het hart der beminde te vermurwen maar wanneer het erop aankomt zijn naam als eerlijk man te handhaven dan behoeft men slechts ronde, onbewimpelde waarheid. Dan heeft men geen fraaie keus van woorden, geen sieraden nodig. Geef mij dat papier, ik zal u laten lezen wat ik geschreven heb. Ik plaatste mij aan de tafel en schreef de navolgende brief, waar ik geen woord van veranderde. Mejuffrouw, uw mening was gegrond, en uw oom heeft mijn aanzoek om uw hand afgeslagen. Het voegt mij niet de redenen zijn er handelwijs te onderzoeken, maar zo deze mij getroffen heeft, nog sterker trof mij hedenmorgen uwe koele houding te mij waard, welke ik, vergeef mij mijn openhartigheid, verre was van te verwachten, omdat ik weet die niet te verdienen. Toen ik op heizicht afscheid van u nam, streelde ik mij met de gedachte dat u edele mijn oprechte liefde niet had versmaad. Deze gedachte maakte mijn hoogste geluk uit en deed mij ook het antwoord van de heer Blaak met meer gelatenheid dragen. Daar ik mij troostte met het denkbeeld dat de tijd en mijn standvastige trouw Eenmaal over zijn weigering zouden zegen vieren, wanneer uw edele bij dezelfde gevoelens bleeft, welke uw edel omtrent mij koesterde Thans echter vind ik u geheel ten mijnen opzicht veranderd, en wel, gelijk ik van mijn zuster verneem, ten gevolge van omtrent mij lopende geruchten, welke uw edele voor waarheid aanneemt. Uw oom zou het mij ten kwade duiden, indien ik tegen zijn wil u over mijn liefde onderhield. Doch hij kan nimmer verraken dat ik de pen opneme ter verdediging van mijn goede naam. Ik mag vooralsnog, daar het mij niet vrij staat, geheimen van derden te openbaren, u de aanleiding niet ontvouwen mijner kennismaking met zekere juffer met welke u edele mij eens te muiden gezien hebt. Ik kan u alleen herhalen dat mijn betrekking met haar geheel onschuldig is, en dat ik voor haar geen ander gevoel heb dan achting voor haar zielshoedanigheden en medelijden met haar ongeluk. Die juffer is thans met voorkennis mijns vaders bij mijn tante Huik gehuisvest, die stellig geen lieden bij zich zouden ontvangen wie er gedrag berispelijk was. Wat verder de laster betreft die men omtrent mij heeft geuit, ik weet aan wie ik die moet toeschrijven, en tevens dat alleen de eer van uw naastbestaande te zijn de lasteraar beveiligt voor de welverdiende straf welke ik hem anders had toegedacht. Nog ene vraag, mejuffrouw. Zo u edele nog argwaan tegen mij mocht voeden, schort, bid ik u, slechts veertien dagen lang uw oordeel op. Als die verstreken zijn, houd ik mij overtuigd dat het mij licht zal vallen mij van alle blaam te zuiveren en u te overtuigen dat ik niet onwaardig ben mij te noemen, enzovoort. En denk je dat dit stuk veel zal uitwerken? vroeg Suzanne, toen ik haar de brief had laten lezen. Mij dunkt, in hare plaats zoude ik niet bijzonder gesticht wezen met die achting en dat medelijden die gij voor uwe protégé gevoelt. Dat is wel geen liefde, maar het grenst er toch machtig na aan. Aan u zou ik misschien anders schrijven, zeide ik, lachende. Maar Henriette zal, naar nou ik vertrouw, het op zijn ware prijs weten te stellen, dat ik de reputatie van een onschuldig meisje, zowel als de mijne, verdedig. Heeft zij mij lief, dan zal ze mij geloven en nadere ophelderingen afwachten. Doet zij dit niet, dan is het ook een teken dat zij mij niet bemint, en dan zal ik haar miskenning met meerdere gelatenheid dragen. Susanna nam nu de verzending van de brief op zich, en ik begaf mij naar het kantoor. In de dagen welke er tussen dit gesprek en de jaardag mijner moeder verliepen, viel niet veel voor dat des lezers belangstelling waardig is. Van drie omstandigheden echter moet ik melding maken. De eerste was dat de kapitein Pulver uitzeilde en mij door zijn vertrek wat meer ruime tijd liet. De tweede, dat Heinz, wiens betrekking tot de justitie nu door het babbelen van Helding spoedig algemeen bekend was geworden, en die al zo niet langer in het geheim van dienst kon zijn, een openbare bediening verkreeg. Een der onderschouten was kort gepensioneerd geworden en Heinz werd benoemd om die post voorlopig te vervullen met toezegging dat hem een dadelijke aanstelling geworden zoude zodra het hem gelukt zoude zijn de zich nog altijd schuilhoudende graaf van talavera aan de justitie over te leveren eindelijk ten derde suzanne ontving een briefje van haar vriendin waarin deze in zeer korte bewoordingen te kennen gaf dat zij mijn brief ontvangen had en wel geloven wilde dat mij mijn gedrag in een ongunstiger licht stelde dan het verdiende doch dat wetende hoezeer haar oom wie zij alles verschuldigd was tegen onze nadere kennismaking was plichtmatig begreep te moeten handelen door mij te doen verzoeken alle verdere moeite ten haren opzichte te staken en mij mijn woord teruggaf deze harde taal sloeg mij geheel ter neder maar ik begreep dat er voor het ogenblik niets tegen te doen was en dat ik moest afwachten of wellicht de tijd in de gezindheid van de heer Blaak om mij zijn nicht te ontzeggen of in hare gezindheid om zijn wil op te volgen, enige verandering teweeg mocht brengen. Een dag vroeger dan die waarop het verjaarfeest de heizicht zou gevierd worden, vertrok ik derwaarts, ten einde mijn tante van Bempten, op haar verzoek, in het maken van enige voorlopige schikkingen, behulpzaam te zijn. Ik vond tante in blakende welstand en, als naar gewoonte, het zeer volhandig hebbende. Nauwelijks gunde zij zich de tijd mij welkom te heten, maar liep het huis op en neder en in en uit en riep, nu de keukenmeid, om nog enige veranderingen in de ordonantie van het maal te maken, dan weder de linnenmeid, om met haar de benodigde tafellakens en servetten te krijgen aan af te tellen, dan de kamenier, om haar de bloemen te helpen schikken, die hijgende tuinknechts rusteloos in potten en mannen aanbrachten, dan weder de werkmeid, om de stoeptrappen nog eens over te doen, die de tuinknechts met hun beslikte schoenen hadden vuil gemaakt, En dan liep zij weder naar de moestuin om de tuinman te zoeken en hem nog enige bevelen te geven of te vernieuwen, er moest nog hulst wezen voor kielandes en nog spergetakken voor de vazen en nog ijs uit de ijskelder en er moesten paden geschoffeld waar het gezelschap door wandelen zou en het plein moest opgehakt worden en de haag van de grote allee gesnoeid en het water van de achthoekige vijver schoongemaakt en dan ging zij naar de stal en onderzocht of de leidsels wel wit en de paarden wel gerost en het koper en zilver der tuigen wel glanzend waren en of er niets aan de rijtuigen haperde en of de zadelmaker de kussens der zittingen nieuw opgevuld en de nieuwe zweepen had gezonden en of het galon om de hoeden der koetsiers en der palfreniers was vernieuwd en dan werd zij weder binnengeroepen om een twist te beslechten tussen haar tegenwoordige knecht en haar vroegeren die getrouwd maar voor dit feest overgekomen was om zijn hulp te verlenen en waarvan de ene beweerde dat het oude olie en azijnstel met de drakenkoppen en de andere dat het nieuwe met de laurierbladen moest gebruikt worden en dan was het weer wat anders, dat haar tegenwoordigheid vereiste. Wel, neef, zeide zij, toen zij eindelijk een weinig door de drukte heen was, of liever, toen het koffieuur der boeren en de schoftijd der werklieden een parenthesis in de beslommeringen van de dag daar stelden. Het verheugt me dat het komt. Mijn hoofd loopt om, en ik weet niet hoe ik met alles nog klaarkomen zal. Wat hebben we weer gehad in de verloopen nacht? Ik heb geen oog toegedaan, en dacht dat het hele huis ommoei. Het is dan vrij buiig en onstuimig van het jaar gelukkig dat het nu wat bedaard is anders zou de partij geheel mislukken want uw ouders komen zo zelden buiten dat als zij mij eens de eer aandoen van op hij zich te verschijnen het ook niet is om de gehele dag in huis te zitten ja lieve tante zeide ik het heeft boos gewaaid het ziet er erg genoeg uit voor pulver die pas is uitgezeild en hij kon wel een geduchte averij krijgen spreek daar niet van hernam tante gij zoudt mij al het genoegen dat mij dit feest belooft gans en gaar bederven niet dat ik over de schade zoozeer treuren zoude te denken dat wij hier warm en wel zitten en ons vermaken, terwijl die arme zeelieden die hun leven wagen om ons schatten te bezorgen met stormen en golven kampen. sedert die akelige tocht met plaak heb ik een dubbel medelijden met die arme zielen. Maar met dat al moeten we onze tijd niet verwaarlozen. Gij kunt, als gij eerst koffie met mij gedronken hebt, mij een groot genoegen doen, zo het namelijk niet te veel van u gevergd is. Ik kom hier om u behulpzaam te zijn, zei ik, en het spreekt dus vanzelf dat u edelen vrijelijk over mij kunt beschikken. Best, zeiden zij. welnu mijn plan was het gezelschap hier te ontvangen en dan terstond met ons allen naar de Hoeve bij de oude Martha te rijden, al daar een college te gebruiken en voort hier terug te komen om te eten. Zie daar, een zeer goed plan, zeide ik, en dat gehos heen en weder over de heide zal het best geschikt zijn om aan het gezelschap een goede digestie van het ontbijt en een vernieuwde appetijt voor het middagmaal te geven. Juist. Nu wenste ik wel dat gij eens naar de Hoeve reed en een oog liet gaan over de daar gemaakte want de timmerman die het bezorgen zoude is een wijsneus die alles zeker naar zijn kop en niet naar mijne verkiezing zal willen doen naar de hoeve herhaalde ik met een gevoel van onaangename teleurstelling ja neef hervatte zij zonder zulks te bemerken gij kunt het bruine scheetsbaard nemen dat is à deux ik zou u wel laten brengen maar ik kan niemand missen gij zijt toch niet bang voor struikrovers het is tegenwoordig hier volkomen veilig heeft de schout mij verzekerd en bovendien voegde ze er schertsende bij de kapitein van de bende is immers een intieme van u. Het verwondert me nog dat die vent niets uit de zijkamer heeft medegenomen toen hij u dat bezoek kwam geven dat ge mij nooit geheel hebt opgehelderd. En wat moet ik aan de hoeve verrichten, vroeg ik, om tante maar spoedig van het onderwerp dat zij aanroerde af te brengen. O, oh, heel wat, ik heb het alles opgeschreven, voor eerst op dat ik, en ten tweede opdat gij het niet vergeten zoudt. Zie hier de lijst, ik hoop dat er niets aan ontbreken zal, maar zeg me toch even wat is dat voor een geschiedenis met het juffertje dat tante letje bij zich aan huis heeft genomen is dat werkelijk een freule van lintz o oh, tante lief antwoord ik dat is een geschiedenis veel te lang om u thans te verhalen vraag mij daar eens over als we geheel op ons gemak zijn ook al goed dan zal ik geduld hebben maar ferdinand lief wat hebt gij u gehaast met die vrijerij met jetje blaak? ik had u immers ook gezegd dat daar nooit iets van zou komen had gij mijn raad maar gevolgd en haar tijds uit uw zinnen gezet dan had gij u die onaangename teleurstelling bespaard het spijt me wel van achteren dat ik u te zamen in kennis gebracht heb ik herinner mij niets van uw waarschuwingen tante lief niet weet gij ons gesprek niet meer op het strand eer wij lodewijk blaak ontmoeten toen zeide ik immers reeds zet dat uit uw gedachten maar goede raad vergeet mij gauw nu herinnerde ik mij dit gesprek zeer wel ofschoon ik die enkele woorden bij die gelegenheid aan tante ontvallen niet zwaar geteld had terwijl zij geen redenen ter wereld had aangevoerd om aan haar advies eenig klem bij te zetten ik vond echter beter ook dit punt te laten rusten, en, na een haastig ontbijt gebruikt te hebben, spoedde ik mij naar stal, zadelde de bruin en draafde de heide over en de weg op naar de mij te welbekende boerderij. Ik vond ook daar geen geringe drukte. Overeenkomstig de bevelen van tante was men er bezig met latten te slaan die van boom tot boom liepen en waarover zeildoek gespannen moest worden om een tent te vormen, in welke het gezelschap de volgende dag zou onthaald worden en tegen de ongestadige luimen van het najaarsweer beveiligd zijn. Na aan de opzichten over dit werk de wil van tante, gelijk ik die op de medegebrachte lijst vond uitgedrukt, nogmaals herhaald en mij overtuigd te hebben dat de man haar bedoelingen volkomen begrepen had en geheel niet van plan was om, gelijk zij vreesde, alleen zijn eigen hoofd te volgen, zag ik het tweede artikel na dat ik te volbrengen had. Het luidde dat ik aan de oude Martha moest vragen of de stal genoeg opgeruimd was om al de paarden in te bergen die er de volgende dag zouden komen. Ik riep de oude vrouw dus, die al dadelijk met een bedremmeld gelaat naar mij toe kwam gelopen, en mij blijkbaar onthutst vroeg wat er van mijn dienst was. O, oh, zeide zij, zo ras zij verstaan had wat ik van haar verlangde. Daar kan mevrouw gerust op wezen. De stal is kant en klaar, en ik heb schelen Thijs en Peer Govert al besproken om een handje te komen helpen, want nou mijn zoon weg is en weg blijft, zit ik, roch arm, alleen niet voor het werk. Hijt meneer nog wat te belasten. Wacht, zeide ik, mijn lijst bij de hand nemende nummer drie zien of de tafels en de banken gekomen zijn ja die staan ginder reeds nummer vier vragen aan martha wie haar helpen zal koeken te bakken ja wie zal dat doen o heeren met tijd maakt mevrouw zich daar ook al verlegen om? wel dat zou ik alleen niet wel of kennen al kwamen jelui met je vijftigen. maar daar is rooie els van kruilo en haar zuster die hebben men al beloofd als dat ze komen zellen o aan hulp zal het niet ontbreken er zal volks nog wezen als er zo wat rijkdom bij mekaar is, hoeft men nooit om mensen verlegen te zijn. En kostelijke koeken zal ik bakken. Dat behoeft gij mij niet te verzekeren, zeide ik lachende. Ik heb die immers al eens bij u geproefd en weet hoe ze smaken. Het is waar ook, zeide ze met een bezorgd gelaat. Meneer, hij men toch niet verklapt, hoop ik. Wees niet bang, zeide ik, mits het maar niet weder gebeuren. Nummer 5. Nazien hoeveel stoelen er op de boerderij zijn en of die nog bruikbaar zijn. Dat zullen we eens gauw gaan kijken, zeide ik, naar de snellende, terwijl ik in mijzelf lachte om de tot in alle kleinigheden afdalende voorzorgen van tante. Nauwelijks was ik echter in de keuken, of Martha kwam mij, met zoveel snelheid als haar oude benen het haar vergunnen, achterop gelopen. Wat wil meneer? vroeg ze, en ze sloeg onwillekeurig een angstige blik naar het trapje dat naar het opkamertje leidde. Juist, zeide ik, haar blik volgende, daarboven moet ik wezen, ik meen dat daar stoelen staan om Gods willen, meneer, maak me niet ongelukkig zeide ze met een gesmoorde stem en de handen wringende hij is weer hier wat mompelde ik is hij dan dwaas en schier onwillekeurig maar toch met behoedzaamheid besteeg ik het trapje en zag door het sleutelgat naar binnen waar ik niet slechts van lintz maar nevens hem de oude heer Blaak herkende ik weet er waarachtig geen ander middel op om u hier ongemerkt vandaan te krijgen zeide de laatstgenoemde we zullen er dan toe moeten besluiten, zeide Van Lins, in de hoop dat men mij voor die tijd niet gevangen neemt. En gij belooft mij, hernam de heer Blaak, dat, ook al mocht dit gebeuren, gij die de zaak niet zult uitbrengen. En waarom zou ik dat? Gij zegt immers dat uw zoon en uw nicht elkaar beminnen. Ik had mijn hoofd reeds terug willen trekken, omdat ik schaamde mij de luistervink te spelen, maar deze laatste vraag prikkelde mijn nieuwsgierigheid te zeer, dan dat ik de trek kon weerstaan om het antwoord af te wachten. Ze beminnen elkaar. Ze zullen een paar worden, zeide de heer Blaak. Gij zijt aan niets verbonden, zo ik u bedrieg. Ik verzeker het u. Vernietig toch dat... dat noodlottig stuk. Het kon in vreemde handen komen. Geef mij liever. Ik zal... Nee, dat niet, Jacobus Blaak, zeide Van Lintz met een spotachtige lach. Als ik in veiligheid ben, en niet eer, zult gij het bekomen, en het zelf kunnen verbranden. Ik weet waaraan ik de hulp die gij mij bewijzen zult, dank moet weten, en ken mijn voordeel te goed om er afstand van te doen, nu het mij dienen kan. Ach, hernam blaak, gij zult er geen misbruik van maken. Gij zult mij niet met schande te graven doen dalen. Ik help u immers, zoveel in mijn vermogen is. Ik heb zelfs meer gedaan dan ik u beloofd had. Ik heb naar Den Haag geschreven. Al mijn invloed zal ik aanwenden om de vervolgingen te doen staken om onze oude vriendschapswille maak me niet ongelukkig gij hebt mijn woord zeide van Lins, en dat moet u genoeg wezen morgen zal ik u verwachten tracht nu ongemerkt van hier te komen en de plaats te bereiken waar uw rijtuig u wacht ik zal martha bellen om te horen of de uittocht veilig is na het uiten deze woorden verhief hij zijn stem om martha te roepen ik aarzelde een ogenblik doch bedenkende dat van Lins toch van haar zoude vernemen dat ik er geweest was besloot ik zelf binnen te gaan wenkte de oude vrouw, die bevende achter mij stond, toe dat zij wel terug kon blijven, en opende de deur. De heer Huik, riepen beide, de een op een toon van verwondering, de andere met een uitdrukking van schrik. Vergeef mij, mijn heren, zeide ik, glimlachende, zoek ik u bij inkomst stoor, maar ik ben hier door mevrouw van Bemten gezonden om enige toebereidselen te maken voor het feest van morgen, en ik had ook in dit vertrekje iets te doen. Weinig dacht ik dat het bewoond was. Ik beken zei van Lins, dat ik mijn tijd slecht gekozen heb. Zo de heer Blaak, vervolgde ik, deze aanziende, die vast beefde. Zich wens te verwijderen, zonder dat het opzienbare zal ik hem gaarne en eindweegs vergezellen. U, 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 edele is al te goed, meneer Huik, zei er Blaak stotterende. Ik neem uw vriendelijk aanbod dankbaar aan. Ik hoop u nog te zien als gij terugkomt, zei van Lintz, mij met zijn doordringende ogen aanstarende. Ik boog en verliet het vertrek. De heer Blaak volgde mij en beiden traden wij de achterdeur uit, de tuin door waar zich niemand bevond en het bospad op. Ik bemerkte dat mijn tochtgenoot moeite had om voort te wandelen, zeer was hij van zijn stuk, en bood hem dienvolgens mijn arm aan, in mijzelf lachende om het zonderlinge spel des noodlots dat mij tot de geleider maakte van iemand die aan mijn vurigste wensen de bodem had willen inslaan. Gaarne had ik hem nadere uitlegging gevraagd van de woorden die mij het toeval had doen horen, maar de zaak was van een te tedere aard dan dat ik die dorst aanroeren zonder daartoe een voegzame aanleiding te hebben ik bemerkte dat hij van zijn kant iets op het hart had maar niet wist hoe het gesprek aan te vangen Ettelijke reizen opende hij de mond als om mij een vraag te doen maar de woorden bleven hem in de keel steken eindelijk scheen hij moed te vatten en na een zware zucht bracht hij met een flauwe stem en nedergeslagen ogen het navolgende uit kan niet van mijn verwondering terugkomen dat ik de heer Huik, de zoon van de heer hoofdofficier, in betrekking zie met iemand die... die... hier scheen hij naar zijn woorden te zoeken. Onze verwondering is wederkerig, meneer, zeide ik met een glimlach. O, oh, zeide hij, mij zijdelings aanziende, alsof hij op mijn gelaat wilde uitvorsen, of ik geloof hecht aan zijn woorden. Met mij is het een geheel ander geval. Ik heb hem vroeger gekend en zaken met hem uitstaande gehad. Mijn kennis aan hem is niet van een oude dagtekening, zei ik. Hij kan echter gerust zijn wat mij betreft. Ik zal hem niet verraden en ook niet ongevraagd van uw bezoek spreken, indien uw edele dit enige gerustheid kan verschaffen. Nee, dat is ook beter, zeide hij, blijkbaar opgeruimd door mijn betuiging. Ik heb deze démarche om best veel moeten doen. Ik blijf uw edele intussen zeer verplicht. Het doet mij recht leed dat ik mij in de noodzakelijkheid gezien heb het vereerend aanzoek van meneer af te slaan, maar het geluk mijner nicht, uw edele gevoelt. U edele zal niet vergen, onderbrak ik hem, dat ik juist de man zal zijn die gevoelen moet dat uw nicht met een ander gelukkiger zal zijn dan met mij. Geen zins, hervatte hij, ik bedoelde maar, ziet u edele, ik kan mij vooralsnog moeilijk over dit onderwerp uitlaten. Over een paar jaren als zij mondig zijn zal en dan nog vrij is zal ik zeer gaarne uw voorspraak bij haar zijn maar vooralsnog ik wil u niet verbergen zeide ik dat ik zo even in het opkamertje hoorende spreken een oogenblik aan de deur heb geluisterd en u edele bij die gelegenheid heb hooren zinspelen op een huwelijk tussen uw zoon en uw nicht gij hebt ons beluisterd zeide hij sidderende en bleek van toorn zowel als van angst dat was zeer verkeerd van u meneer ofschoon voegde hij erbij waarschijnlijk bedenkende dat ik meer kon gehoord hebben dan hem lief was en dat hij mij dus te vriend moest houden ik kan het u niet kwalijk nemen want uw edele had recht een weinig verwonderd te zijn van ons daar te vinden nu ja t is waar ik wilde u zulks zo even niet zeggen om u niet te bedroeven dat huwelijk is altijd mijn vurigste wens geweest en het zal vlei ik mij weldra voortgaan onmogelijk riep ik uit geheel ten nedergeslagen door deze mededeling t is stellig waar de jonge lieden beminnen elkander, en ik verlang niets zozeer als hun beider geluk. Geloof me, mijn waarde heer Huik, stel die neiging uit uw hoofd. Er zijn genoeg schone meisjes in onze Nederlanden, en die beter door de fortuin bedeeld zijn dan mijn nicht. Maar ik bid u, doe geen verdere moeite, ik zal nu zelf mijn weg wel vinden. We waren op dit ogenblik het hakhout uit, en aan een binnenweg gekomen, waar ik op enige afstand het rijtuig van de heer Blaak zag staan en zelf oordelende dat hij mijn geleide niet verder nodig had keerde ik na wederzijdsche groeten langs de weg terug die ik gekomen was gij ziet zeide van lintz toen ik bij hem in het opkamertje was teruggekeerd dat ik bij gebrek aan een betere mijn oude schuilplaats weder heb moeten opzoeken ik zie het antwoordde ik het hoofd schuddende maar ik vrees dat zij niet lang meer veilig zijn zal gij behoeft het hoofd aan de andere zijde slechts buiten te steken om u te overtuigen dat het hier geen eenzame plaats meer is en morgen komen hier nog meer gasten. Ik zal hunne komst niet afwachten, zeide Van Lins. En hoopt gij waarlijk ongemerkt te ontkomen, vroeg ik? Heinz heeft ongetwijfeld uw gangen laten nagaan, en zo hij u niet eerder heeft doen vasthouden, is het omdat hem nog onbekend was dat de heer van Beveren en de graaf van Talavera één persoon waren. Maar thans weet hij dit, en ik twijfel er niet aan of hij zal zijn onbedachtzaamheid hersteld hebben en geen middelen verwaarlozen om u niet weder te laten ontsnappen. Ik weet het, hernam hij somber. Ik speel een schaakpartij met tien kansen tegen ene dat ik mat gezet worde. En toch, zolang mijn koning nog één vak open vindt, zal ik het spel niet gewonnen geven. Zo echter mijn vervolgers niet voor morgen hier zijn, lopen zij grote kans van het nest ledig te vinden, en dan tart ik hunne nasporingen. Gij verlaat dus dit land? Voor altijd, zo ik hoop. Ik heb er waarlijk geen genoegzame verplichtingen aan om het te betreuren. En uw dochter? Zij zal... Mij volgen, hoop ik, antwoordde hij zuchtende. Weet gij waar ze zich tegenwoordig ophoudt? En, wanneer gij het eenmaal oorbaar vinden zult, dank dan uw waardige tante uit mijn naam voor hetgeen zij aan een ongelukkige, verlatene wees heeft gedaan. Wat u betreft, meneer Huik, ik ben u ook grote dank verschuldigd, want ik weet het, mijn verblijf en dat mijner dochter vooral is u de bron geweest van vele onaangenaamheden. Ik wenste ook eenmaal iets voor u te kunnen doen. Ik zweeg eenige ogenblikken. Ik had hem willen vragen welk groot belang hij toch stelde in het huwelijk van Henriette met haar neef, welke laatste hem toch geen reden had gegeven om zijn partij te nemen, maar een gevoel van bescheidenheid weerhield mij. Ik begreep dat er onder dit alles een geheimnisschool waar Henriette in gemoeid was, maar tevens dat ik daarmede niets te maken had. Terwijl ik al dus stond te peinzen, hielp van Lins zelf mij op de weg: Gij hebt ongetwijfeld zo even het een en ander van ons gesprek gehoord. Dat heb ik, antwoordde ik ik beken het tot mijn schande maar ik was zo verbaasd van u te zien dat gij behoeft u niet te verschonen vromer lieden dan gij zijt zouden de verzoeking niet weerstaan hebben en wat hebt gij vernomen niet veel antwoordde ik het was mij omtrent of gij galdeus spraakt zoo gij hem zinnig waren uw woorden niet veel maar toch wat niet waar. ik was op het punt van hem mijn verwondering te kennen te geven over hetgene Blaak hem verteld had nopend de wederzijdse liefde van lodewijk en Henriette maar een bedenking wederhield mij. Zoveel had ik uit het gesprek opgemaakt, dat daarvan het stilzwijgen scheen te zullen afhangen van Van Lintz omtrent iets, het welk Blaak bedreven had, en dat het licht niet zien mocht, en met dat stilzwijgen moest weder de hulp gekocht worden die Blaak hem bewees. Ik achtte dus mijzelf een ongeroepen, mijn mening omtrent die voorgewende inclinatie der jonge lieden te uiten en daardoor de bedoelingen van Blaak bij Van Lins verdacht te maken, en misschien aanleiding te geven tot een twist die voor beide noodlottig zijn konde, dit stilzwijgen van mijne zijde, hoewel het uit een edelmoedige oorzaak voortsproot, want ik behoefde nog Blaak, nog zijn zoon te ontzien, was echter in het vervolg de middellijke oorzaak van het verlies van twee mensenlevens. Ik herhaal u, zeide ik, dat ik niets van jullie de gesprek heb begrepen. Alleen heeft het mij verwonderd de anders vrij hooghartige heer Blaak zo beangst te zien. Niet waar, vroeg Van Lins. Ja, voorwaar. Het moet al een vreemd schouwspel zijn geweest voor een derde, de rijke heer van Guldenhof, de trotse Amsterdamse koopman, wiens woord meer gewicht heeft dan de manifesten van een half dozijn Duitse mogendheden, te zien blozen en sidderen voor de blik van een arme zwerver, die reeds in zes of zeven staten ter dood veroordeeld is, wien de speurhonden der justitie nazitten of hij een huisbreker waren, en die nauwelijks een plek kan vinden waar hij het hoofd ter ruste kan leggen hij weet het de rijke man dat ik slechts één woord heb te spreken om hem ellendiger te maken dan de arme zwerver ooit worden kan genoeg hiervan het is niet mijne hand die zonder noodzaak het gordijn zal opentrekken wanneer alles tot nog toe samengelopen heeft om het dichtgeschoven te houden daarom mijn jonge vriend vergeet wat gij gezien en ook wat gij mocht gehoord hebben ik wilde dat ik alles kon vergeten wat mij in de laatste weken gebeurd is zeide ik zuchtende maar het wordt laat, ik moet vertrekken. Mijn tegenwoordigheid al hier zoude tot vermoedens kunnen aanleiding geven. Vertoon u toch niet buiten en hou zelfs, zo ik u raadschuldig ben, u ver van het raam. Er kon zoo licht een oog vanuit die tuin naar binnen dringen. Wat zei ik u? Beiden hadden wij gelijktijdig in de tuin gekeken en beiden hadden we de gluipende oogjes van Simon de Marskramer op ons gevestigd gezien, van achter de heining waar hij tegen leunde. We traden terug en zagen elkander aan. Toen ik nogmaals aan het raam kwam was hij verdwenen. Gij behoeft er niet meer aan te twijfelen, zeide ik. Morgen, wellicht deze avond nog, is het huis omringd. Ik heb hem erkend, zeide Van Lintz. Het is dezelfde jood die mij vroeger te Utrecht achtervolgd heeft en wie ik toen verschalkt heb. Wel nu, waarom zou het mij thans niet weer gelukken? Dan, ik ben wars van nieuwe listen in het werk te stellen. Waren het niet om mijn dochter, ik had mij reeds overgeleverd aan hen die mij zoeken. Ik kan u, zeide ik bij ons afscheid dan niets beters toewensen dan dat ik u morgen hier niet meer vinden mogen. Het zal zijn gelijk het noodlot over mij beschikt heeft, antwoordde hij, de schouders ophalende, en, mij hartelijk de hand schuddende, knikte hij mij een vriendelijk vaarwel toe, zonder er een woord meer bij te voegen. Waarschijnlijk begreep of voorzag hij dat wij ook thans niet voor het laatst zouden afscheid nemen. Ik beantwoordde zijn handdruk en, de woning daarop verlatende, zette ik mij weder te paard en draafde met dubbele spoed naar hijzicht terug. Einde van 31ste hoofdstuk. Deze opname bevindt zich in het publieke domein.